0: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
1: Ce premier épisode, c'est un entretien à Concarneau avec Lou Milour, militante et co-organisatrice du festival Very Bad Mother, qui veut dire « très mauvaise mère » en français. Et ça parle de parentalité et de féminisme. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui. Mais tout d'abord, un petit extrait
0: de cette rencontre. On a compris ça euh, avec Veri Bad Mother, qu'on pouvait regretter d'être mère et aimer ses enfants en même temps. Et ça, c'est un, un putain de truc à, à encaisser, en fait. Euh, tu vois, En disant, ouais, bah, ma vie, elle aurait été plus facile si j'avais pas eu mes gosses. Mais, en fait, mais je les aime, mes gosses. Ils sont top, tu vois. Et c'est chouette comme idée. <rire> et ça fait du bien.
1: Être mère, être parent, quand on est féministe, c'est le cœur, en fait, de Veri Bad Mother. Alors ce festival devait se tenir à Pâques dernier, mais à cause du Covid-19, il a été reporté à mai 2021. C'est deux jours de rencontre et euh, on y parlera de transparentalité, de travail domestique, comme travail non salarié, d'éducation collective. Il y aura aussi Ovidi, par exemple, qui parlera de comment élever une fille ado, sa fille en l'occurrence, quand on est féministe. Il y aura aussi, euh, autre exemple, Hawa Gay, dont le frère a été tué par des policiers à Rennes. Lou, on est chez toi, là, à Concarneau. Tu organises ce festival, mais tu es aussi euh, co-directrice d'une radio associative en langue bretonne. Et euh, tu as fondé un collectif féministe pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Un collectif euh, qui s'appelle GAST, qui veut dire putain en breton, et qui est euh, dissous euh, depuis l'année dernière. Et déjà pour commencer, moi en fait j'ai envie de savoir comment t'es venue cette idée d'un festival sur ça, sur le féminisme dans la parentalité, un sujet dont on parle encore assez peu en fait.
0: Moi je suis maman, là j'ai 39 ans et j'ai eu mes gamins vachement jeunes. J'ai eu mon fils, à, je venais d'avoir 21 ans quand j'ai accouché, donc j'étais très jeune. Et puis je les ai toujours élevés dans le militantisme, dans la fête, dans... voilà. donc j'ai eu... été quand même... J'ai vécu ce que tout, toutes les mères vivent. Comme j'ai élevé mes enfants de manière un peu non conventionnelle, je pense dans les milieux militants, quand mon fils était tout petit, par exemple, toute sa première année, en fait, nous, on était en, en, en grosse, grosse manif pour la fac euh, contre l'autonomie des universités et compagnie. Et donc, on a squatté la fac de Brest pendant un an. Donc, le, le bébé, il a dormi pendant un an à la fac. Voilà, j'ai accouché à domicile, déjà. Euh, on a continué à faire la fête avec notre petit bout euh, en faisant attention à lui, bien sûr. Il est d'ailleurs très, très sage. C'est sa rébellion. <rire> Mais du coup on a on a forcément porté enfin on a ressenti des jugements sociaux vachement forts sur euh, sur notre manière d'élever euh, nos gamins quoi. C'était pareil pour ma fille même si j'avais un peu vieilli quand même entre-temps mais et alors quelque part je m'en suis toujours foutu un peu de ces regards sociaux, ça m'a presque renforcé dans mes convictions, tu vois. Ah ouais, ça vous plaît pas et eh ben très bien, allez bien vous faire foutre. Et euh, au sein de d'un groupe féministe là justement par contre, c'est sorti euh, cette idée que que je pouvais être une mauvaise mère ou quelque chose comme ça et en fait euh, et ben ça, là par contre ça a été un espèce de trauma, parce que quand ça venait de, du monde d'en face de nos ennemis politiques et tout ça, à la limite ça me renforçait, que ça puisse circuler ce genre d'idées dans les milieux de gauche, euh, d'autant plus dans les milieux où la sororité devrait euh, primer et, et donc je me suis rendu compte qu'en fait ces idées de, de, de bonne maternité et tout ce qui pèse sur les mères c'est partout ça m'a donné l'idée en fait de faire ce festival et parce que, parce que du coup ça a été dur à encaisser et du coup ça m'a fait prendre conscience que, que personnellement j'avais jamais politisé le fait d'avoir des enfants et que je l'ai jamais fait peser ni dans mon taf par exemple euh, à la radio, donc je suis, suis co-directrice j'ai été directrice toute seule pendant longtemps euh, et mes enfants étaient petits à l'époque et du coup j'ai bataillé, j'ai jonglé pour les faire garder pour jamais faire peser le fait que j'ai des gosses pour pouvoir aller à toutes les réunions le soir dont il y avait besoin, j'ai pas du tout euh, fait peser ce truc-là dans la balance, donc c'est moi qui me suis coupée en quatre, euh, et là je parle pour moi mais je pense que c'est le quotidien de plein de meufs en fait, et c'est pareil dans le, dans le groupe féministe en fait euh, c'est vrai que par exemple les réunions étaient beaucoup chez moi, des choses comme ça, parce qu'en fait j'étais la seule à avoir des enfants à cette époque-là et ça n'a pas été assez clair et assez politisé c'est pas facile hein. on n'a pas de solution je veux dire même nous là dans le crew il euh, y a certaines qui viennent pas parfois parce qu'elles ont leurs gamins gardés tu vois pour nos réunions féministes sur la maternité <rire> c'est chaud quoi mais en fait euh, on pas tu il n'y a pas de solution on essaye de faire gaffe justement aux horaires à quel endroit on le fait qui a ses gosses qui les a pas celles qui ont des enfants plus petits on va se caler un peu plus sur elles ou ce genre de truc mais mais malgré ça enfin hein, il y, y a vraiment euh, de la réflexion poussée à avoir c'est en plus pour pas faire juste du décorum et, et dire euh, voilà c'est pas juste une petite garderie une fois dans temps, temps, temps ça suffit pas. C'est un gros travail en fait encore. Ouais. On est au début d'une un, réflexion et, et, et d'outillage euh, euh, politique sur, sur ça. Il y, y a vraiment du, du, du taf à mener quoi. et aussi peut-être retrouver un hein, peu ce qui s'est fait par le passé re, et, et voir d'autres modèles qui existent actuellement pour s'en inspirer. Et, à Quimper, pour le, le 8 mars cette année, ben, c'était organisé par les, les collectifs Antifa et tout ça de Quimper et ils ont proposé une garderie. Pour les gosses, la première, pendant la manif, c'est la première fois et c'était trop cool, je trouve ça génial que ce soit proposé. Ce mother-shaming,
1: là, dont tu parles, c'est-à-dire de n'être jamais suffisamment une bonne mère, Very Bad Mother s'en est emparée parce que c'est vrai que les mouvements féministes ont revendiqué le droit de ne pas être mère, le droit à l'avortement, le droit à la contraception. Mais évidemment, on peut être féministe et mère, féministe et père, féministe et parent et que euh, le féminisme a, a donc toute sa place dans la parentalité
0: je pense qu'on est et je pense que c'est pour ça que le, le festival il, il, il cartonne comme ça même avant d'avoir eu lieu il a déjà eu lieu en fait c'est un sujet qui est ultra concernant et, et qui euh, effectivement je pense qu'on est à la création d'un propos politique nouveau c'est carrément exaltant je pense que on, ça fait un an et demi qu'on bosse nous sur Veribad Mother on a un an et demi il y a déjà eu énormément de trucs qui ont qu on bougé euh, sur cette politisation de la parentalité et de la maternité. C'est un mouvement, c'est pas que nous du tout, on est, on est une des chevilles euh, de, de ce nouveau propos politique, en fait euh, on va être le, le gros moment de fiesta et de rassemblement <rire> il y a des bouquins qui sortent actuellement alors qu'il n'y en avait absolument pas, en tout cas en France, c'était pas du tout euh, un sujet, ça n'existait pas, comme tu dis le féminisme était plutôt euh, euh, attaché au, au droit de ne pas avoir d'enfants et à la figure de la, de la libération par le fait de ne pas être mère, parce qu'il y a une grosse injonction sociale à être mère, en laissant de côté en fait euh, que ça représente et tout le côté politique de, 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 du travail productif en fait, et ça intéresse vachement les gens parce que on a, on, comme de la même manière que moi j'ai pas fait peser le fait que j'avais des gamins sur mon boulot ou sur ce genre de trucs il y a plein plein de féministes partout qui ont fait des, des trucs de dingue et qui ont pas trop fait peser le fait qu'elles étaient mamans ou ça existait pas dans la balance et là il y a plein de trucs qui émergent en ce moment un peu partout. le truc de plus mettre la parentalité et la maternité de côté par rapport au féminisme et de
1: l'englober à...
0: carrément le parce qu'en fait c'est politique et, euh, et du coup il faut qu'on je pense que c'est un, un, un gros oubli quoi C'en était un, et on va combler ce manque. Ouais, et puis par exemple, je sais pas, moi, dans les milieux, par exemple, je sais pas, queer ou gay, c'est pas moi qui le dis, c'est parce que j'ai discuté avec des personnes de ces milieux-là, hein. moi, je j'en je, fais pas forcément partie, mmh. Ça peut être carrément plutôt mal vu et un peu bourgeois et hétéro d'avoir des gosses, alors qu'en fait, et du coup, ça fait souffrir euh, des personnes qui voudraient avoir des enfants ou qui en ont et qui, du coup, s'excluent un peu des milieux. Enfin, bon, voilà, donc, c'est pas hyper hype d'avoir des enfants. Et même nous, au début, on se disait, bon, ah, moi, ça me casse les couilles d'aller discuter de, parentes, de de mes gosses, c'est pas notre dél on a plein d'autres trucs à part. Et en fait, si... Et en plus, c'est notre quotidien, c'est notre vie. Et on sait bien que l'intime est politique. Et donc, ouais, ouais, c'est un, un sacré, c'est un sacré, une sacrée chance, en fait. Comme tu dis, c'est
1: quelque chose qui est en train d'émerger. Et clairement, c'était nécessaire parce qu'il y a tellement de, de femmes, de mères qui en parlent et qui se sentent soulagées de pouvoir parler de ça et qui se sentent, qui sont féministes et qui ont dans leur militantisme et dans leur quotidien, sont soulagées de pouvoir parler de ça en fait.
0: Carrément, c'est ce qu'on, dont on s'est rendu compte quoi. Quand on a donc déjà moi sur mon Facebook perso quand quand j'ai lancé l'idée du festival, et que du coup j'ai entamé cette recherche et rencontre des, de, de toutes les intervenantes pour co-construire le festival avec elles, donc déjà je me suis rendu compte que ça intéressait les gens qui faisaient des choses <rire> au niveau féminisme et tout ça, et quand on a lancé la page sur le net, c'est pareil, les gens s'en sont emparés à une vitesse de dingue, des messages genre de meufs qui disent mais putain ça fait trop du bien de ça fait trop du bien de vous entendre, de vous entendre dire que, que la maternité ça peut être une grosse arnaque et qu'on nous ment, euh, donc je pense que c'est le, le but euh, premier, moi, je pense, hein, de, de, de mon féminisme, en tout cas, en général. Et du coup, de Very Moser, c'est de se décomplexer avec ces conneries là de, de regard social.
1: Votre festival, c'est aussi euh, l'idée qu'il existe un autre modèle de parentalité que le schéma classique... Euh... Un père, une mère... Et... Un papa, et une
0: maman, ouais. Voilà. ouais, mille autres modèles, en fait, et qu'on peut vachement réinventer tout ça et que ça va être vachement plus drôle. C'est normes là, son troupe étroite pour nos réalités. Il y a tellement d'autres de, 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 manières de faire amour, de faire famille, de faire, de faire couple, d'élever les enfants. On a complètement lâché tout ce qui s'est fait comme travaux sur l'éducation collective dans les années 70, alors que, en fait, c'est super de s'entraider. C'est hardcore d'élever des gosses. C'est hyper contraignant c'est drainant, c'est fatigant, tu te trompes, tu, 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 tu peux faire mal. Des fois, t'aimerais bien qu'ils disparaissent de la surface de la Terre. Mais On, on a compris ça avec Vérée Badmoseur, qu'on pouvait regretter d'être mère et aimer ses enfants en même temps. Et ça, c'est un, un putain de truc à, à encaisser, en fait. Euh, tu vois, en disant, ouais, bah, ma vie, elle aurait été plus facile si j'avais pas eu mes gosses, mais, en fait, mais je les aime, mes gosses. Ils sont top, tu vois. Et c'est chouette comme idée. <rire> et ça fait du bien. Il y, y a une idée, moi, que j'aimerais bien qu'ils... Qui germent et qui prennent et tout ça, c'est aussi les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent se positionner comme alliés de ceux qui ont des enfants, et que. Et parce qu'ils sont des fois plus frais que les parents, tu vois, et que ça fait du bien, quoi, que les enfants ils entendent d'autres trucs, et qu'on peut être à plusieurs pour élever des gosses, et, ou au moins se filer des coups de main les uns les autres. Donc, ouais, et puis il y, y a des parents qui élèvent en groupe leurs enfants, ou en troupe, ou il y, y a des couples gays, il euh, y a des couples de lesbiennes, il y, y a effectivement tout un tas d'autres manières de. De, de faire famille euh, et puis il ouais, y a aussi quand même les réalités statistiques, c'est-à-dire que globalement c'est les meufs qui s'occupent des gosses, que 85% des parents solos, c'est les meufs et qui sont dans une précarité assez terrible la plupart du temps, donc on va vachement parler de ça aussi quoi. pourquoi est-ce que les darons ils disparaissent en fait, pourquoi ils sont pas là pourquoi ils sont pas présents, pourquoi ils s'emparent ils pas de ça euh, c'est pas, pas pour attaquer les mecs, c'est pas le délire, hein euh, on sait bien que c'est des trucs sociaux, hein pourquoi est-ce que les hommes sont pas éduqués à s'occuper des enfants, merde, ce sera évidemment euh, ouvert aux, aux darons et aux non-darons, enfin aux personnes qui veulent s'occuper des enfants en fait, et, et parce qu'on aimerait bien que toute la société, c'est les, les, les gamins de demain, il faut que tout le monde les élève en fait. Tu vois, genre moi j'ai une vision du monde et qui, qui est changeante et dont je suis pas sûre, et, et s'il y a que moi qui parle à mes enfants aussi bien, je vais leur dire grave de la merde en fait, et, et j'ai besoin qu'ils entendent d'autres adultes. J'ai besoin qu'ils aient. Par exemple, je... moi j'ai pas du tout envie de parler de sexualité avec mes enfants. Je, je sais pas, je... je le sens pas. Les gens sont différents avec ça, mais moi j'ai pas envie. Or, des fois, t'as besoin de parler avec des adultes. Alors, ouf, il y a des super blogueuses, il y a Natou, il y a machin qui font grave le, le taf. <rire> Donc, je pense qu'ils sont peut-être un peu aidés quand même par rapport à ce que, ce que nous on a pu avoir quand on n'avait pas ça. Moi j'ai besoin d'avoir de... de... des. Ouais, des gens qui, qui puissent parler, par exemple, de sexualité avec mes enfants, qui soient des adultes, des gens en qui j'ai confiance, qui, qui ont des grosses notions sur le consentement, le respect, le désir, enfin, des trucs importants. Moi, pas, j'ai pas envie, et ça, ça pourrait m'arriver d'en parler peut-être avec les gamins des autres si besoin, tu vois. Enfin, les, les personnes qui sont autour de moi sont importantes dans l'éducation de mes enfants, en fait, voilà. Avec le, nos regards féministes, moi, je, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu que ça recouvre, cette histoire de, de maternité, parentalité avec les différents thèmes qui nous touchent au niveau du féminisme, alors c'est-à-dire la sexualité, euh, la lutte contre les homophobies, euh, tout ce qui est euh, transidentité, euh, tous les, les personnes intersexes, euh, le racisme, enfin tout euh, le validisme, l'agisme, toutes toutes ces histoires euh, que, auxquelles le féminisme touche parce que c'est pas juste l'égalité femmes-hommes, en fait le féminisme. Le, la thématique de faire ou pas faire des enfants ça traverse tout le monde, ça traverse toutes les thématiques. On a tous des trucs super compliqués à vivre avec ça tous et toutes qu'on donne la parole à des personnes concernées, en fait. On va, on va défiler, dé, dérouler la bobine dans les différentes directions qu'on a envie de prendre et co-construire le festival avec les invités, donc essayer d'identifier les personnes qu'on veut pour parler de... Par exemple, moi, je, je suis valide, donc euh, je ne peux pas parler de handi-parentalité, de, de, de ou... voilà, donc on va plutôt essayer d'aller se dire tiens, qui ce serait la meilleure personne pour parler de ça. Euh, bon, OK, on a des potes qui sont sourds ou sourdes, bah, peut-être eux, ils pourraient nous raconter comment c'est d'élever de, des gamins euh, ou Qu'est-ce qui se passe quand tu as, as un gamin qui naît et qui est sourd Comment la médecine s'empare de toi et t'infantilise et, et infantilise des parents enfin, voilà.
1: Il y a une autre idée du festival aussi,
0: c'est de pouvoir décentraliser la parole féministe.
1: Autrement qu'à Paris, autrement que dans les grandes villes. Et là, donc, le festival aura lieu à Concarneau, qui est une petite ville du Finistère Sud.
0: C'est aussi du militantisme, ça veut dire qu'il y a des gens qui seront pas habitués à voir ce genre de trucs euh, qui vont pouvoir avoir accès à des, à des personnes qui se produisent plutôt dans les grandes villes et dans des milieux bien précis. Et là, on, on sort ça, on casse ce cadre. Donc, on a toujours voulu faire ça. C'est pour ça qu'on essaye aussi d'avoir euh, aussi des intervenantes locales et, et des meufs qui font des trucs ici euh, voilà, pour bah, créer ce tissu et cette création féministe et cette réflexion politique euh, locale, mais qui, qui est complètement... Euh, oui, euh, genre, genre, universelle, c'est un, un grand mot, mais enfin... Euh, dans le
1: festival aussi, euh, vous avez donné euh, beaucoup la parole euh, à des femmes militantes non blanches. Et ça, c'était aussi quelque chose de très important pour vous, d'avoir toute cette diversité et de donner la parole justement à ces femmes euh, à qui on ne donne pas la parole généralement
0: Carrément. <rire> Je suis super contente de cette rencontre avec les nanas du Mantois. Euh, C'est les gamins qui ont été mis à genoux euh, par les flics euh, avec euh, les flingues sur la tempe pendant des heures à Mante-la-Jolie. Enfin, un truc complètement hallucinant. Il y a eu une marche des mamans qui a été organisée à Paris. mais du coup, on allait les rencontrer à Paris et... et euh... On a, on a super flashé, on s'est super bien entendu. C'est un prisme qui n'avait pas tellement été abordé encore, euh, même dans les milieux antifascistes et tout ça. c'est Ces histoires de violence policières et, et injustice juridique et, et, et tout ça, là euh, sous le prisme euh, des mères, des femmes, des sœurs. Parce que c'est les nanas qui gèrent ça, c'est les nanas qui gèrent les mecs en prison. C'est les nanas qui demandent justice et réparation quand leur frère s'est fait buter par la police. C'est en fait les femmes qui portent à fond ce... ce tout ça, qui se prennent ça dans la gueule et qui le vivent au quotidien. Et ça n'a jamais été trop dit, ce truc-là. C'est des, des voix qu'on n'entend pas ici, en fait. C'est un peu une victoire, cette soirée, bon quand elle sera faite. Hein Mais euh, on crée un, un pont, déjà, entre genre les bretonnes et, et les meufs de banlieue parisienne. Et c'est trop cool, ça, déjà. On, on lutte pas ensemble souvent. Et puis... Euh... Et, euh, et là, du coup, ça va être des personnes de couleur qui sont des nanas, en plus, qui sont des précaires, euh, à qui on va filer la parole et donc euh, pour bah, bah filer ouais, la parole aux concernés en ce qui concerne la lutte contre les, les violences et contre le, le racisme d'État et le néocolonialisme. Donc, ouais, ouais, je, je, suis, je suis super contente parce que dans... On a pas forcément de personnes de couleur, en tout cas en Bretagne, dans les, dans les collectifs militants, et, donc, euh, et en plus des meufs, donc ouais, bingo, <rire> trop cool. Et puis on, on, on s'est vraiment kiffé, on a plein de trucs à, à voir justement sur les convergences, il y a des trucs qu'on vit en tant que maman qui vont être les mêmes en fait, hein. des mères précaires, qu'on soit ici, là-bas, machin, après il y, y a différentes précarités, il va y avoir des, des points de convergence et puis des points de différence, on va se, on va se raconter ça, on, on va comparer euh, nos réalités en fait, euh, et c'est vachement intéressant.
1: Je rappelle que le festival se tiendra en mai prochain à Concarneau et pour en savoir plus, notamment sur la programmation, vous pouvez aller voir leur page Facebook Mother. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.